0: Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischof und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Und wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass heute wieder Interviewzeit ist. Und ähm, ich habe einen ganz interessanten Gast. Er ist ein Kind vom Land und auf dem elterlichen Hof in der Familie und im Umfeld natürlich mit Tieren groß geworden und aufgewachsen. Er hat mit neun Jahren seine Fußballleidenschaft entdeckt, die er bis heute nicht verloren hat, denn er spielt immer noch. Und nach der Schule hat er eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, um dann nach der Wehrpflicht, die er als Panzerfahrer absolviert hat, seine Ausbildung als staatlich geprüfter Landwirtschaftsleiter zu machen und damit den Part der Landwirtschaft etwas abzurunden. Und während dieser Zeit hat er vier Monate Praktikum in Chile gemacht, was ihn, wie er mir gesagt hat, sehr geprägt hat. Da bin ich schon ganz neugierig. Und es folgten dann die Erweiterung des elterlichen Hofes durch den Bau des ersten Schweinestalls 1998, dann die Übernahme des elterlichen Betriebes 2001, Mitgliedschaft äh, bis hin zum Vorsitzenden des Landwirtschaftlich Vereins Bruchhausen in einigen Verein, halt die Mitgliedschaft und der Bau des zweiten Schweinestalls sowie die Tätigkeit als Schöffe bei Gericht und als Aufsichtsrat einer Versicherung. Wow, wenn das kein Lebenslauf ist, dann weiß ich es auch nicht. Herzlich willkommen, Carsten Himmern köster Schön, dass du da bist.
1: Ja, Ulrike, vielen Dank. Schön, dass Sehr ich gerne. Da sein darf.
0: Ja, das freut mich, dass du zugesagt hast. Und ähm, ich gehe mal so ähm, für meine Hörer, die wissen inzwischen auch, dass ich immer vorab so ein Profil von euch bekomme. Und ähm, was mir aufgefallen ist, du bist ja mit sechs Jahren, hast du geschrieben, alleine zur Kur gewesen in Bad Orb. Was hat das denn mit dir gemacht? Beziehungsweise es kam dazu, weil du irgendwie zu schmächtig warst und ähm, hast du da noch Erinnerungen dran? So mit sechs Jahren von der Familie weg ist ja nicht ganz so einfach.
1: Ja, du hast recht. Also da habe ich äh, so bei ein, einigen Punkten ganz äh, starke Erinnerungen dran. Einmal das Erste war natürlich, äh, meine Eltern haben mich dorthin gebracht mit dem Auto mhm. und äh, dann war wirklich eine Übergabe von dem Arm meiner Mutter, wurde ich äh, in den Arm einer Schwester gepackt und äh, dann sofort entfernt. Also das war wirklich heftig. Also Ich habe äh, sehr, sehr lange geweint, das weiß ich immer noch sehr gut. Und äh, es war eben so ein bisschen klostermäßig und äh, wir haben dann eben auch, oder ich musste dann die Erfahrung machen, es war sehr streng. Ich werde nicht vergessen, dass ich äh, keine heiße Milch, die mache ich heute noch nicht, die sollte ich trinken, und bis ich mich übergeben habe. Und dann oh. wurde mir Tee gereicht, also als Getränk, das werde ich auch nicht vergessen. Und äh, eine Erinnerung habe ich noch so ganz stark, wenn wir so ein bisschen im Schlafraum, da waren wir mit acht bis zehn Leuten, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber wenn wir da noch uns ein bisschen unterhalten haben unter den Jungs, dann war es auch so streng, zack, Bettdecke und dann kamst du auf den Flur und musstest die Nacht im Sitzen mit deiner Bette auf dem Stuhl dort zubringen, dann wurdest du morgens von deiner äh, ja, Pflegerin oder Kindergärtnerin wieder eingesammelt und dann ging es weiter. Also das war äh, nicht so schöne Erwartung oder das da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich kam hier aus einem so super behüteten Kindergarten und wie gesagt, der Grund war, äh, ich war wirklich ein bisschen zu schmächtig. Ja, ähm, aber ich habe es überstanden. Ich ähm, habe das äh, selber nochmal so ein bisschen äh, recherchiert. Dort gibt es heute sehr viele Gruppen, äh, weil diese Art von Kuren war früher ganz normal, aber... Da gab es auch nicht so gute äh, Dinge, äh, da bin ich Gott sei Dank vorweggekommen, aber ein zweites Mal hätte ich es nicht gemacht.
0: Das ist ja auch eine harte Sache, also erstmal mit sechs Jahren von zu Hause weg für sechs Wochen, das ist natürlich ja. auch eine lange Zeit und ähm, das wird natürlich heutzutage, geht das ja schon fast in Richtung, also äh, ja, zumindest, ich sage es jetzt mal ganz soft, pädagogisch hochgradig fragwürdig und nicht wertvoll. Also ähm, das, das schürt, also wenn man sich überlegt, du gehst zu so einer Kur, weil du zu schmächtig bist und dann wird aber mit, mit Härte kriegst ja, also die Funde auch nicht ran, ne? So. Ja. Und mit Schlafhausen genau so oder oder solche Sachen. Ja. Also das ist ja also wirklich,
1: ähm, Und deine Eltern und hätten, die das,
0: ja, hätten die das vorher gewusst, hätten sie es wahrscheinlich
1: auch nicht. Ähm, Genau, ich konnte ja noch nicht mal schreiben, allein dieser, äh, und Telefon, das, äh, also telefonieren durften wir nicht, genau, hätte ich aber auch gar nicht gekonnt, und äh, du, das gab nur mal Schriftverkehr, Postkarte, die irgendwelche Schwestern geschrieben hatten, und ich konnte meinen Carsten dann runtersetzen, ja, das, äh, also wie gesagt, ja, ja, das ja. hätte ich äh, nicht nochmal brauchen, das ist sehr fragwürdig.
0: Na, das ist kein Wunder, weil ähm, die, Kinder werden ja geprägt in der frühen Zeit, also von 0 bis 5, 6 sehr stark. Und das fällt natürlich auch genau in, in dieses Alter rein. Und wenn du da negative Erfahrungen machst, ist das ganz normal, dass du das ein Leben lang erstmal so mit dir äh, rumschleppst, bis nichts ja. ungewöhnlich ist nichts Ungewöhnliches ist. Und ähm, ich fand ja. das interessant, dass du das geschrieben hast, weil ich eine Freundin hatte, die war auch sehr schmächtig, also die war dünn, wirklich sehr dünn. Heute würde man erstmal als erstes von Essstörungen ab, ähm, ausgehen, hatte sie aber definitiv nicht. Und ähm, die hat das dann in der siebten Klasse gemacht und ist dann zurückgegangen. Also ähm, nicht mit uns weitergegangen, sondern hat die siebte dann nochmal wiederholt. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob du da mit sechs Jahren hinkommst oder mit 13 oder 14. Ne? Ganz klar. Ja, ja. ja also nicht äh, eine nicht zu schöne Erfahrung, aber du konntest ähm, so ein bisschen dann äh, in deiner äh, in der Folgezeit dann deine schönen Erfahrungen hoffentlich im Fußball sammeln, wo du ja du gesch geschrieben hast, dass du leidenschaftlicher Fußballer bist, kommst aber vom Voltigieren, das ist ja auch mal irgendwie ein Cut.
1: Ja, genau, also äh, väterlicherseits bin ich total geprägt, äh, mein Vater kommt aus so einer Reiterfamilie, eben äh, Köster und äh, ja. Ja, das war ganz, du, ganz früh äh, und das habe ich auch gerne gemacht. Ja, ich habe also gerne geritten. Das fing an mit Voltigieren, wie das so war, und später dann auch mit normalen Reiten, allerdings nicht so viel. Wir hatten auch zu Hause hier Pferde, das hat aber meine Schwester dann doch mehr übernommen. Aber hin und wieder bin ich dann auch geritten. Aber äh, ja, du, das war, äh, Reiten war immer nur ein- oder zweimal die Woche und äh, auf dem Bolzplatz waren wir alle hier aus dem Dorf und äh, du das. Konnte ich ganz gut und äh, dass ich dann in den Verein kam, das war aber auch äh, eigentlich so eine ganz lustige Begebenheit, weil unser oder Vaters, mein Vaters Schweinehändler, mit dem er mal zu tun hat, war auch Fußballer und der wusste, dass ich das irgendwie wohl ganz gut konnte und der hat mich in den Verein reingeholt. Oh. Eigentlich sollte ich überhaupt keinen Fußball spielen, ich sollte schwimmen. Weil ich immer schon einen nicht so geraden Rücken hatte und immer schon während meiner ganzen Kindheit orthopädisches Turnen machen musste. Und äh, ja, äh, der hat aber der war sehr, wie Schweinehändler so sind, sehr äh, redestark und meinungsstark. Und robust. Und äh, <lacht> robust. Und dadurch durfte ich dann in Sportverein eintreten. Genau. Ach, guck. Und das äh, habe ich sehr gerne gemacht, genau, wie immer heute noch, ja. Ja, also so dann da
0: hast du es wahrscheinlich auch deine Geselligkeit her. Oder die Vereinsmeierei ja, vielleicht sein. auch. Man weiß es nicht. Ja. <lacht> ja, aber es ist ja toll, dass du immer noch spielst, weil ähm, es ist ja auch nicht selbstverständlich. So alte Herren, oder? Was D hätten wir da zu bieten? Ja, die
1: 50 schon. <lacht> äh, also deutlich über alte Herren, über alte Herren. Ähm, na ja, da hast du recht. Und äh, viele meiner gemeinsamen Bekannten, auch aus anderen Vereinen, die, das wird wirklich immer weniger. Aber solange mich meine Knie und Beine noch tragen, äh, mache ich da gerne mit. Also das ist einmal, glaube ich schon, habe ich selber gemerkt, ist schon wichtig, dass ich ein bisschen Sport mache. Und auf der anderen Seite äh, hast du vollkommen recht. Gemeinsam Gemeinsamheit oder Gemeinschaft, ähm, ja, äh, das ist für mich so ein bisschen eben mal wirklich den Kopf freikriegen, an ganz was anderes denken. Und äh, das tut mir echt gut. Das tut mhm. mir wirklich gut, auch wenn mhm. mir hinterher die Beine oder andere Gelenke und was weiß ich wehtun, aber es tut mir
0: gut. Ja, ja ich kenne das vom Laufen, ich laufe ja gerne und äh, wenn ich so eine ja. Woche nicht gelaufen bin, dann merke ich, ich ähm, kriege auch im Kopf vieles nicht mehr voneinander und dann muss ich morgens erstmal in die Laufschuhe rein und dann jogge ich erstmal vier, fünf Kilometer, ja, genau. dann habe ich den Kopf wieder genau. klar und dann weiß ich auch wieder, was, was Tango ist, ja genau. Ja, ja, ja. und ähm, wenn wir dann mal zum Beruflichen kommen, also du bist ähm, ja Landwirt, äh, natürlich, du bist auf dem elterlichen Hof. Bist du der Älteste eigentlich von deinen Geschwistern?
1: Genau, ich bin der Älteste und, und ähm, meine Geschwister das, sind aber gar nicht viel äh, jünger. Also wenn ich es aus, aus der Sicht eine Saunhalter sehe, dann hatte meine Mutter eine kurze <lacht> Zwischenhofzeit. <lacht> Wir sind nicht mal drei Jahre auseinander. Also. Ach guck, <lacht> genau. ja, Zwischenwurfzeit
0: sehr schön, ja. Und hat, hattest du denn immer schon Interesse an der Landwirtschaft oder war das so eine Sache, wo du sagtest, ach Mensch, ähm, der, der Hof soll weiter bestehen und deshalb mache ich das
1: jetzt? Ich sag's mal so, also ich hatte mit Sicherheit immer schon äh, Interesse an der Landwirtschaft. Ich bin sehr früh hier auch mitgenommen worden von meinen Eltern. Ähm, und ich äh, habe das gerne gemacht. Ich bin mit neun Jahren, konnte ich schon Trecker fahren, das weiß ich auch genau. Ähm, Unabhängig davon, dass du es nicht
0: durftest.
1: <lacht> ja, genau. Aber äh, so, äh, also wenn man älter wird, denkt man drüber nach. Und sagen wir mal, als ich 18, 20 war, äh, da, war das, da hatte ich die Ausbildung alles schon sagen wir mal festgemacht. Oder das hatte ich schon mit 15 festgemacht, die Ausbildungsbetriebe, das musste man damals so früh machen, weil die wow. auch alle ausgebucht waren. Und dann, äh, äh, das fiel mir alles nicht schwer und das äh, war gut, aber ich habe dann auch gesehen, Mensch, andere Berufe wären mit Sicherheit auch interessant gewesen. Also da war ich schon so offen, über anderes nachzudenken, aber... So wie das jetzt gekommen ist, ist alles gut und äh, ich habe das gerne und ich glaube ganz gut hingekriegt. Ähm, meine Eltern sind, glaube ich, auch zufrieden mit dem, was ich so. hier aufgestellt habe.
0: Ja, ja. Das, das hört sich doch gut an und du hast es auch nicht ja. bereut, höre ich jedenfalls so ein nein, bisschen nein, daraus. Nein, ja.
1: auf alle hast
0: dann ja auch diese äh, staatlich geprüfte ähm, äh, also den, die, den staatlich geprüften Landwirtschaftsleiter gemacht. Ist das sowas ähm, wie, wie der Meister im Handwerk oder was habe ich darunter zu verstehen?
1: Genau. Genau so. es gibt äh, ja unterschiedliche Wege in allen möglichen Bereichen und äh, in der Landwirtschaft gibt es auch einen Meister, den du machen kannst, der mhm. nennt sich auch so, ähm, der ist mehr praktisch, sagen wir mal so, ein bisschen veranlagt in der, in der Schulung und äh, dieser Weg ist ein bisschen mehr, ja, ein äh, äh, bisschen mehr theoretisch oder wie soll ich sagen, ein Studium angelehnt ja. und, äh, und diesen Weg habe ich gemacht, das war äh, das Einzige, was ich... Äh, da bereue ich. Bin, das hat man damals in Niemurch machen können. Das war auch gut und schön, dass die Schule oder die Fachschule hat dort einen guten Ruf. Ich habe das aber deswegen gemacht, damit ich äh, fußballerisch immer noch hier vor Ort äh, relativ gut und ein bisschen höher spielen konnte. Mhm. Deswegen habe ich im Nachhinein ärgert es mich, dass ich nicht äh, zu Schulen gegangen bin, die ein bisschen weiter weg gewesen wären. Um nochmal so ein bisschen Netzwerk aufzubauen, hätte man heute gesagt, das, ja, das, da habe ich den Fußball eben so wichtig genommen für die Zeit, dass ich das ein bisschen
0: rauszukommen also, meinst du jetzt auch, ne?
1: Ja, genau. Also weil das von uns aus betrieblich gegangen wäre. Mein Vater war, hätte das hier alleine schmeißen können. Das war bei anderen Kollegen nicht unbedingt so. Die waren schon wirklich so für den Betrieb mit eingeplant. Bei mir hätte das gegangen, dass ich die Zeit gehabt hätte und mein Vater selber ist damals auch in Hildesheim zur Fachschule gegangen, hat selber mhm. den, den gleichen Weg eingeschlagen und äh, das war eben auch eine sehr gute Schule, aber man hätte das, wie gesagt, auch ganz woanders machen können. Ja, das ärgert mich so ein bisschen, aber...
0: Naja, aber ja. du hast ja, ja ähm, einen Einblick bekommen in eine andere Welt, nämlich währenddessen musstest du anscheinend ein Praktikum machen im Ausland und bist vier Monate in Chile gewesen.
1: Genau, richtig. So, wie kommt wie kommt jemand
0: aus Bruchhausen-Vilsen im Land, Landwirtschaft tätig, nun auf den Bolzen irgendwie nach Chile zu gehen.
1: Wir haben äh, doch ziemlich viele familiäre äh, Beziehungen nach Chile. Und zwar ist der Bruder meines Großvaters vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert, direkt ah. davor. Eigentlich wollte mein Großvater auch noch mit. Ähm, der konnte aber nicht, weil also es waren ja viele Dinge ganz wichtig, und da kannst du mal pass mal auf. Also der ist deswegen nicht mitgekommen auf dem Schiff weil seine Schneiderin noch nicht alle Sachen fertig hatte, die er benötigte. Ja, genau. Und dann fuhr das Schiff cool. weg und äh, das nächste Schiff, das hat er nicht mehr gekriegt, weil der Erste Weltkrieg ausbrach. Und so ist alles ganz anders gekommen und wahrscheinlich hätte es mich dann auch gar nicht gegeben. Ähm, mein Großvater ist hier geblieben, das war der zweite Sohn, weil sein ältester Bruder im Ersten Weltkrieg fiel.
0: Mhm.
1: Und äh, dadurch hat der den Betrieb dann hier in retzen gemacht. Ah, okay. Und äh, so sind aber diese wirklich auch guten Beziehungen, die bis heute noch gepflegt werden. Das muss ich also wirklich sagen, das ist sehr erstaunlich äh, von der Familie. Äh, mhm. beider, also beider Seiten, und das sind ja jetzt schon vierte, fünfte Generation, teilweise sogar die sechste, ähm, da, äh, ja, da war eben auch... Das nächste, eben in solchen Ländern, da wird eigentlich mit 25 geheiratet und dann auch kriegt man auch Kinder wieder. Ja. Und äh, deswegen ähm, verschieben sich so ein bisschen die Generationen. Aber nichtsdestotrotz mhm. sind diese, diese Gemeinsamkeiten, äh, die verbinden doch sehr. Verbinden, mhm. Genau, und ähm, ja. Sprache und ist dann Deutsch oder
0: Englisch? Oder was, wie unterhaltet ihr euch dann?
1: Spanisch. Also Spanisch. Deutsch Ach, du oder Spanisch? Spanisch. Ja. Also, ich habe es da dann so weit gelernt, dass ich mich ganz gut bewegen kann und mhm. mich auskomme. Aber ich kam da an beim ersten Mal. Ich hatte noch versucht, hier einen Volkshochschulkurs zu machen. Den habe ich auch nur drei oder vier Mal besucht. Und dann musste ich schon los. Das war so ein bisschen Hals über Kopf, weil mein Onkel auf einmal das so entschieden hatte: jetzt könnte ich kommen und das passt gut. Und dann, ja, dann rüber. Und dann. Ja man konnte zu der Zeit, das war jetzt vor ungefähr 35 Jahren, als ich das erste Mal da war, ähm, ja, auch ganz gut mit Deutsch da was werden. Allerdings natürlich auf dem Betrieb, wo ich gewesen bin, mit den Angestellten, da war das sehr schwer. Da war, war der äh, der Verwalter, der konnte Deutsch, das war schon mal gut, aber die restlichen ganz natürlich sehr wenig oder gar nicht. Und ähm, ja, so musste ich dann lernen und, und ja, toll. Das war ganz abenteuerlich, aber mir hat es gut gegangen und äh, ja, das und hat mich was, schon sehr nachhaltig geprägt.
0: Ja, und was heißt jetzt sehr nachhaltig geprägt? Also was, was war, ist dir wichtig oder was hast du davon mitgenommen?
1: Ja, also ganz viele verschiedene Sachen. Also einmal würde ich anfangen, ich habe natürlich auch dieses Land bereist und ich würde mal eben so pauschal sagen, mindestens alle fünf Jahre bin ich danach in Chile gewesen. Und das eigentlich, eigentlich nie allein Das erste Mal war ich nur alleine da und äh, äh, das ist eben natürlich, dass ich viel Land und Leute kennengelernt habe und dieses Land ist wirklich so vielfältig und wie das so ist als Tourist, habe ich es wirklich von der Südspitze, also in Ushuaia, das ist auf argentinischer Seite, das ist der südlichste, der südlichste Stadt in Südamerika mhm. gesehen, bis zur nördlichsten Stadt in, äh, in Chile, das ist Arica, wow. das liegt direkt an der Grenze von Peru. Mhm. Und ich habe sogar einige Male bereist und äh, es ist einfach äh, von, vom Land her so unterschiedlich zu Deutschland. Äh, das äh, ist also Natur pur und mal eben so ein Verhältnis... Die Hauptstadt äh, Santiago, die beinhaltet sozusagen die halbe ähm, Bevölkerung des Landes Chile. Mhm. Die restliche Bevölkerung ist auf die anderen Städte und Dörfer aufgeteilt. Mhm. Und äh, deswegen kannst du dir vorstellen, das ist ein bisschen anders als Deutschland. Ähm, ja, und eben, wie gesagt, so, so unwahrscheinlich vielseitig innerhalb dieser Natur. Das ist das eine. Und natürlich so das andere, was mich sehr begeistert hat. Und äh, da bin ich, glaube ich, passe ich als Typ ganz gut dahin äh, diese diese Mentalität mhm. äh, ist vielleicht nicht die unsere aber ich kann sie sehr gut verstehen es ist so also wenn ich hier in den Flieger setze kann ich abschalten dann ist das für mich Urlaub und da ist so ein bisschen alles laissez-faire. es ist ein bisschen entspannter so entspannter einfach also und wenn man mal eingeladen ist und man bringt einfach noch mal einen eigenen Besuch mit, ohne das anzumelden, funktioniert auch. Also <lacht> ja. äh, hier immer großes Drama. Ähm, also äh, sehr herzlich diese Leute. Das, das ist in unserer Familie zwar auch so, das fand ich schon von der, von der Köster-Seite her, dass mhm. da wird auch gerne mal in den Arm genommen und gerne mal rumgepuzzelt. Mhm. Aber äh, das ist so... Das hat mir sehr gut gefallen, also ja, diese schön. Mentalität und der Umgang mit Leuten, auch sich mal eben Zeit nehmen und sprechen und wie gesagt, wenn, wenn man es nicht so gut kann, die Sprache, da behilft man sich. Ich habe auch so viele gute Erfahrungen mit, äh, ob es Polizei oder sonst was gewesen ist, nennt man, man ja in Chile immer ganz gefährlich, ganz gefährlich. Also nein, nein. Ähm, viele gute Erfahrungen gemacht, wirklich. Sehr ja. schön.
0: Ja, das ist schön ja. zu hören, weil ähm, gerade, ähm, ich glaube, bei vielen Hörern ist es auch so, wenn die denken, oh, da ist ein Landwirt zu Gast, der kennt nur seinen 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 Hof und ne, die sehen aber auch nicht, also ich sehe da, mein Mann ist ja im Hobbyerwerb auch Landwirt und der interessiert sich für ganz, ganz viele andere Dinge auch.
1: Ja, Eben auch genau. unter
0: anderem Reisen und Kultur und ähm, vor allen Dingen was ich immer, es ist für mich auch so eine Art Blick über den Teller ran, weil du kannst aus den unterschiedlichen ähm, Kulturen einfach viel auch für dich rausziehen und gucken, oh Mensch, wie passt das denn hier rein oder das, was du eben auch schon sagtest, dieses mehr so laissez-faire und dann bringst du halt einen Gast mehr mit, ja, ähm, das kenne ich auch so aus meiner Familie, ist es ist überhaupt ähm, gar kein Problem und dann wird halt noch ein Teller mehr auf den Tisch gestellt und fertig ist die Laube, ne? so. Ja, Aber äh, genau so. ich merke eben auch, äh, ja, ähm, wenn man aus dem Haushalt kommt, wo mehrere Kinder sind, ist das auch so, glaube ich, und ähm, weil da immer jemand aus der Schule kommt, der wieder einen Freund und eine Freundin mitbringt, die sonst auf den Bus warten müssen und ich weiß nicht was, und ja. ähm, so war es bei uns jedenfalls in der Stadt, und äh, äh, insofern ist das, äh, wie ich finde, immer so eine ja, so ein nettes Geben und Nehmen, wenn man, also ich bin beispielsweise sehr USA-geprägt, weil ich dort viel Zeit verbracht habe. Und für mich ist es auch jedes Mal, ähm, ich genieße das, dieses ähm, ja wirklich dieses Freiheitsgefühl da drüben und und dieses ähm, also auch so die Wellen zu reiten, wie sie da so kommen. Aber ich freue mich dann auch jedes Mal, wenn ich wieder hier bin und wieder meinen bestimmten Rahmen habe. Das muss ich auch dazu sagen. Den brauche ich auch. Ja. Also es ist immer so ein Yin und Yang irgendwie.
1: Ja genau. ja, genau. Nein, nein, das kann ich nur nur unterstreichen ist mhm. bei mir genauso. Ja.
0: ja, siehst du. Ja, und ähm, dann äh, gehe ich noch mal zurück zu deiner, ähm, also was, was du mir aufgeschrieben hast und was ich einfach auch ganz spannend finde, ist, dass du sagst, du hast, also Landwirtschaft heißt ja auch heutzutage, du musst viel investieren. Man sagt ja immer so schön, wir möchten die kleinen Betriebe unterstützen. Aber das Problem ist, wenn die großen Betriebe von heute damals nicht investiert hätten, äh, dann wären die, glaube ich, auch vom Markt verschwunden, wenn ich das mal so platt sagen darf oder nicht schlau investiert hätten. Und ähm, du hast dann gesagt, du hast glaube ich Ende der 90er den ersten Schweinestall ähm, äh, gebaut, weil dir glaube ich also agrarpolitisch auch gar nichts anderes übrig blieb und und ähm, das ist natürlich immer mit immensen Investitionen verbunden. Ne? Also da so einen Kredit mal eben aufzunehmen ist irgendwie nicht mal eben so eine Sache, ich baue mal ein Haus und äh, wie man das so von früher kennt, sondern sondern das ist so ein bisschen eine andere, etwas andere Hausnummer. Ne?
1: Genau. Das, äh also ich hatte da grundsätzlich keine Angst vor, also das ist ja, da ändern sich so die Zeiten, habe ich, das merkt man selber so, wenn man über diese Fragen nachdenkt, äh, weil wir jung waren und waren auch, denke ich, überzeugt davon, dass wir was konnten, da hatte ich gar nicht so die Angst, dass ich da fast eine Million in der Hand genommen habe beim ersten Mal, beim ersten Kredit mhm. und äh, wenn man so ein bisschen eigenes Land hat, dann spielen die Banken da auch ganz gut mit. Aber man merkt ja so ein bisschen später, dass man sich dann auch wirklich so zum eigenen Sklaven macht, weil du bist in so einem Netz, du bist da gefangen und du musst Leistung, du musst, musst liefern und du kannst, da, du kannst da nicht wieder raus. Mhm. Und äh, das haben wir im Endeffekt, haben wir es so ganz gut hingekriegt, aber das ist äh, nicht so selbstverständlich. Und im Laufe der Jahre, gibt es viele Kollegen, die das nicht geschafft haben oder mhm. die dann ausgestiegen sind. Ja, ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, da denkt man heutzutage anders drüber, als das früher so war. Und äh, Aber du hast schon richtig so das eben erfasst, dass, äh, dass wir das machen mussten, um uns zu erweitern. Wir, mhm. wir kommen so aus einem Betrieb, das wirst du genauso kennen, der hatte alles. Also alle Viecher, wir hatten Hühner, Puten, ähm, Rinder, Bullen und äh, Schweine und, und äh, Gott sei Dank hier nicht gemolken, aber wir hatten Kühe auch, aber nur Ammen Kühe. reicht auch. Mhm. Aber, ähm, äh, und dann ging es 1972, hat mein Vater sich schon spezialisiert auf Schweine und das war der Weg, dass du dich nur, hat alle Beratungen hat darüber gesprochen, du musstest dich vergrößern und das äh, intensiver machen. So haben wir es auch gemacht. Ja, Kann man heute drüber streiten, aber es ist so gekommen und so geworden. Und äh,
0: Naja, der so. Markt richtet es auf der einen Seite und andererseits ist es eben so, dass die Politik ist einfach auch, ähm, die bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass mein Mann wieder über einen Subventionsantrag hängt und ein absoluter Gegner von Subventionen ist und er sagt, genau. du kannst aber nur, also das ist ähm, alles irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich glaube, dass viele Landwirte gerne anders möchten, aber weil die Rahmenbedingungen so blöd sind, können die gar nicht anders. Und man genau. kann nicht sagen, es gibt eben keine Sonderlösungen. Also wir haben, aber uns geht es in Anführungsstrichen, das ist jetzt sein Hobby, auch nur so gut, weil wir aber kein gepachtetes Land haben. Das ist alles eigenes Land, was wir haben, damit ja. auch keine Verschuldung. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist die Welt also für uns trotzdem noch in Ordnung. Nicht? Ja. Aber das kann es ja. natürlich mit Großbetrieben und, und, und mit der, deren Geschichte, das, das, das geht nicht mehr heute. Ich, ich werde dazu geht aber nochmal ein. Und, und ja. wir
1: kommen nicht weiter, wenn jeder einen Hofladen macht. Das wird auch nicht funktionieren, wenn es jeder mhm. hat. Du kannst nicht damit oder davon ausgehen, dass jeder einen eigenen Hofladen hat. Und deswegen funktioniert die Landwirtschaft als kleines Rädchen. Das wird nicht funktionieren. Definitiv mhm. nicht.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ich werde dazu noch mal ein anderes Format irgendwann machen bei YouTube, wo wir auch mit mehreren Leuten nochmal in die Tiefe gehen wollen, weil mich das selber immer ärgert. Also ich kriege es jetzt halt nur am Rande mit, weil ich halt auch so ein bisschen in der Branche halt eben mit dem Landwirt verheiratet bin, aber eben auch ein bisschen in der Branche einfach auch mitbekomme. Und ich, mir sind viele Dinge da einfach viel zu oberflächlich, die nicht in die Tiefe gehen, weil es werden immer nur so ähm, für die Allgemeinheit so Dinge kurz angerissen und dann wird sich darüber eine Meinung gebildet und dann heißt es, der Bauer ist schlecht. Oder dann die The Thematik Glyphosat, ja, nein, und hast du nicht gesehen. Und also es gibt da so viel, wo ich einfach... Ich glaube, das ist, es schreit für mich danach, einfach mal eine vernünftige oder eine tiefergehende Diskussion darüber zu führen und dann auch nicht gegeneinander mit Standpunkten, sondern wie können wir miteinander gute Lösungen finden. Ne? Und, und ähm, nicht, dass der das eine dies und an. der andere das macht. Ja.
1: ja. Herzlich wird willkommen. Du bist gerne Sicherheit, eingeladen. <lacht> wird mit Sicherheit nicht einfach sein, weil es, ja einfach, äh, ich denke auch immer, dass das bedarf eben, wenn man da wirklich ein bisschen neutrale Meinungen haben möchte, dann bedarf das eigentlich auch Fachleute, Fachleute, die genau. wirklich was davon verstehen. Da würde ja. ich nicht mal Landwirte direkt nehmen, sondern wirklich Wissenschaftler. Ja, und deswegen ist mir das einfach oft zu einfach gestrickt. Also kann mhm. ich, bin ich voll bei dir, wie du das eben formuliert hast.
0: Mhm. Gut, super. Dann sind wir uns da ja schon mal einig.
1: Genau. So, jetzt ja. sehe
0: ich, dass wir schon wieder äh, die Zeit schon langsam wieder den, dem Ende zugeht, dieses äh, Interviews, nämlich ähm, die 30 Minuten, da kratzen wir gerade dran. Deshalb, oh, ähm, ja, das geht ratzfatz, stelle ich dann auch jedes Mal fest. Ähm, ja. äh, mir sind noch zwei Dinge wichtig und zwar das eine ist, ähm, welche Werte sind dir denn wichtig im Leben?
1: Also, ich würde nach vorne schieben, Toleranz, mhm. Ehrlichkeit, Liebe und Nächstenliebe. Das sind, das sind mir einfach so ganz wichtige Punkte, mhm. äh, die ich da voranschreiben würde. Aber auch Freundschaft, innerer Frieden, das ist, äh, sind, halte ich auch für wichtig. Es mhm. gibt wirklich genügend äh, Punkte, die man ansprechen könnte. Mhm. Aber so Toleranz, Ehrlichkeit, Liebe und Nächstenliebe, das mhm. wären die ersten drei ja. Die ich also ganz Sehr schön finde.
0: Mhm. Ja, ist genau. es auch, um einfach ein gutes Miteinander auch zu haben, denke ich mal. Ja, genau. Mhm.
1: Das, das ist einfach so richtig.
0: Und wenn du dein Leben so betrachtest, also der Podcast läuft ja unter dem Motto gelungenes Leben, ähm, würdest du dann sagen, dass dein Leben gelungen ist oder ist jetzt so?
1: Also so, ähm, ja, ich würde das ja. Auch wenn nicht alles so gekommen ist, wie, wie ich erwartet habe. Das ist auch ganz, äh, das, da gebe ich, geb ich ganz offen zu und ich glaube, das werden viele Leute machen. Also wenn es so ein Bilderbuchleben äh, gewesen wäre, das ist mit Sicherheit sehr, sehr schön, aber es ist, glaube ich, nicht so unbedingt selbstverständlich. Ja, Also das, was bei mir im Leben, kann ich wirklich mit zufrieden sein und natürlich mhm. äh, finde ich schade, so dass ich vielleicht keine eigenen Kinder habe. Das mhm. natürlich äh, äh, haben wir damals versucht und das hat nicht geklappt. Aber äh, nichtsdestotrotz, es ist so, wie es ist. Und mhm. äh, ich habe äh, meine Familie äh, und ich, da, das muss ich auch sagen, mit meinen Geschwistern auch und meine Eltern leben auch noch, das ist mhm. unbedingt selbstverständlich, nee. äh, haben wir ein sehr gutes Miteinander. Das freut mich sehr. Mhm. Äh, das äh, das wäre so eine Sache, ich habe ja dir geschrieben, dass ich äh, äh, bei Gericht war, bei ja, einem Landwirtschaftsgericht. Genau. Ja, Und das war für mich so eine Sache, äh, wenn sich da Geschwister gegenseitig angeklagt haben und äh, die nicht mal einen Handschlag für ihren Bruder oder ihre Schwester übrig hatten, sondern mhm. nur für den gegnerischen Anwalt. Mhm. Das war für mich, also das war so ein... Also, so, so geprägt, wirklich. Mhm. Also, das, das hat mich manchmal den Rücken, oder ist mir nass in den Rücken gelaufen. Also, mhm. so, solche Erfahrungen zu machen und da, da, dadurch, denke ich, äh, wäre ich immer gerne bereit, mal Fehler der anderen zu verzeihen. Das muss man einfach, mhm. wenn man mal einen gemacht hat, als so zu enden. Das äh, kann für Generationen entzweien. Also, wirklich, das mhm. habe ich da gelernt.
0: Ja, ja, das ist das ähm, spannend. Also man man merkt es, dass du da aus einem sehr guten familiären Umfeld kommst, zumindest strahlst du das ähm, aus. Und das ist eben in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich. In der Landwirtschaft schon mal gar nicht, weil da geht ja vieles auch auf Zuf, wo ganz viel, was du eben sagtest mit Liebe und Toleranz und Herzlichkeit, einfach auch außen vor bleibt. Hm? Also da muss es irgendwie funktionieren, ja. die Landwirtschaft. Und dass ja. ihr sowas da hingekriegt habt, ist ja ähm, wunderbar. Und ähm, weil du das jetzt eben sagtest, ich habe ja noch immer so die Kategorie Lifehack für meine Hörer oder Tipp. Da könntest du ja schon das fast nehmen, was du eben gesagt hast. Ne? Auch mal verzeihen quasi. Gelungen, weil gelernt.
1: Von Schwarzbrot und Kamille. Ich würde sonst sagen, nicht immer alles ganz so wichtig nehmen. Das mhm. ist, aber das kommt ja ungefähr darauf raus. Ja, und äh, du, sonst. Bei mir heißt das immer Kaffee erst nach Mittag. <lacht> ich brauche keinen <lacht> Kaffee, um runter um zu werden. Das bin ich eigentlich so. Ich brauche mhm. morgens nur Wasser oder Tee. Mhm. Und äh, ich habe erst lernen müssen, Kaffee zu trinken. Das habe ich jetzt beim Hund machen können. Und in der Lehre, da gab es dann nichts anderes. Und das habe ich mir trotzdem dann wieder abgewöhnt. Und heute, wenn ich Gäste habe, dann trinke ich gerne einen Kaffee mit und äh, lade sie gerne zum Kaffee ein. Aber bei mir gibt es auch Tee und alles gut. Ja, super. Also, ja, Carsten. Ich gerne mal eben eine Mittagspause. Das ist für mich heute. Ja, das
0: ist auch ein guter Tipp.
1: Ja, das würde ich also immer als Rat geben. Kommt da viele Tipps da, die da ganz von überzeugt sind. Die können, brauchen das nicht, können das nicht. Hm? Ich kann das gut. Ja. ja,
0: siehst du, das ist doch schön. Ja, ja, Carsten, dann sind wir am Ende. Vielen herzlichen Dank für dein bewegtes Leben, dein gelungenes Leben und deinen Input. Ähm, ich ähm, habe viel mitgenommen heute und vor allen Dingen auch ein total entspanntes, äh, tolles Interview. Es hat Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen und deine Erfahrungen zu teilen. Auch gerade das, was du eben nochmal mit der Schöffe vor Gericht gesagt hast. Und äh, ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Und an meine Hörer, ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Da gibt es den Abschluss von den nächsten zehn Wochen folgendes Podcast, dann fasse ich nochmal so ein paar Dinge zusammen und auch hier in diesem Interview konntet ihr wieder hören, was äh, das Thema Werte mit einem macht, was auch ganz gut zu meinem vorherigen Podcast passt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank, lieber Carsten, für deine Zeit. Und bis demnächst. Tschüss. Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast
1: für dein gelungenes Leben.